0: Merhaba, ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum ve bugün konuşmak istediğim konu bence hayatımızdaki en önemli konulardan bir tanesi. O da bizim annemizle olan ilişkimiz. Ee, özellikle bir kadının annesiyle olan ilişkisi. Ee, ve eğer bu ilişki sağlıksız bir ilişki ise yani çocukluk döneminde e, çok sağlıklı geçmemişse bu ilişki bizim hayatımız ve gelecekteki ilişkilerimiz bu anne-kız ilişkisinden nasıl etkileniyor? Ancak ondan önce bir haberim var. Bu videoyla beraber podcast'ı yayınlamaya başladım. Yani artık video olarak izlemek zorunda değilsiniz. Sadece dinlemek isterseniz podcast olarak dinleyebilirsiniz bu metinleri. Podcast'in adı Mutlu Kadınlar Akademisi. Ve gelelim bugünkü konumuza. Dedik ki bizim hayatımızdaki en önemli ilişki annemizle olan ilişkimiz. Yani... Annemizle olan bu ilişki, biz farkında olsak da olmasak da diğer bütün ilişkilerimizi etkiliyor. Hayatımızdaki diğer bütün ilişkileri etkiliyor. Bu hayatımızdaki en özel, en önemli ilişki. Fakat aynı zamanda en çelişkili duyguların da olduğu ilişki. Çünkü bu bize hayat veren kadınla olan ilişkimiz. Ve bu dünyada bizim için... En önemli şey bizim hayatımız. Eğer hayatımız olmazsa geri kalan hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ve biz bu kadının karnında dokuz ay geçiriyoruz. Annemizin hissettiği her şeyle simbiyotik bir şekilde bağlıyız. Onun düşünceleriyle, onun yaşadığı şeylerle, onun bütün içinde yaşadığı dramalarla, sevinçlerle, her şeyle biz bağlıyız. Ve çocuk daha anne karnındayken, Doğacağı dünya güvenli bir yer mi? Güzel bir yer mi? Yoksa tehlikeli bir yer mi diye onun zihninde bir takım ön fikirler oluşmaya başlar. Ve bunlar annenin duyguları aracılığıyla oluşur. Ve anne bir kadının hayatında bir hayat verenden daha da önemli. Daha önemli bir rolü var. Çünkü anne bizim ilk gördüğümüz dişil arketip. Dişiliğin nasıl bir şey olduğunu biz annemizden öğreniyoruz. Kadının enerjisi, kadının bir ortamdaki varlığın nasıl bir şey, kadın bir ortamda var olduğunda o ortamın enerjisi nasıl değişiyor? Bütün bunları biz annemizden öğreniyoruz. Ve büyümeye başladığımız zaman kendimizin farklı bir insan olduğunu anlamaya başladığımızda, yani anneden kendimizi ayırmaya başladığımız zaman... ...onun bizim hayatımızdaki dişil figür olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ve biz hayatımızın ilerleyen döneminde ya bu dişil figür gibi olmaya çalışacağız, onun özelliklerini taşımaktan memnun olacağız. Ya da onun özelliklerini taşımaktan o kadar memnun olmayacağız ve bunları reddedeceğiz, bu özellikleri taşımak istemeyeceğiz. Veya bazen onun hayatımızda olmasını istemediğimiz durumlar bile olabilir. Tabii ki anne erkek için de çok önemli, erkek için de en önemli. Ancak kadın için çok kritik bir öneme sahip. Biz dişil enerjiyi anne aracılığıyla tanıyoruz, dişil enerjiyle anne aracılığıyla birleşiyoruz ve bu sayede hayatımızı bir kadın olarak geçiriyoruz. Kadın benliğiyle geçiriyoruz. Ve eğer bu ilişki bir şekilde çok olumlu olmamışsa bizim dişiliğe, Dişil enerjiye bakış açımız çok perspektifsiz bir bakış açısı olur, çok dar bir bakış açısıyla dişiliğe bakarız. Dişilikten ne anlayacağımızı da bilmeyiz. Yani hayatımızda bütünsel bir dişil model oluşturamamış oluyoruz. Evet, erkeğin hayatında bu modelin daha belirgin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü erkeğe daha küçüklükten beri nasıl olması gerektiği öğretiliyor. O kahraman olmalı, o güçlü olmalı, başarılı olmalı, kazanmalı, fethetmeli, maddeyle alakalı olan şeylerde yani iş güç olan şeylerde gelişmeli. Bu erkek modelinin yüzü. Bu şekil çok daha belli bir şekil. Ancak Kadın modeli biraz daha dumanlı, çok da net değil. Bizden önce gelen kadınların çoğu birer birey olamamış çünkü hayatında. Onlara çok fazla seçim hakkı verilmemiş. Hayatlarını istedikleri gibi yaşayamamışlar. Kendi benliklerini ortaya koyamamış bu kadınlar genellikle. Onlar ya sahip olunan bir bir şey olarak görülmüşler, erkek için bir ganimet gibi. Ve onların değeri sadece doğurabilmelerinde gibi görülmüş. Kadının diğer önemli yönleri baskılanmış. Ve bu kadınlar kendin, kendini ifade fırsatlarını çok da bulamamışlar hayatlarında. Ve bu nedenle şu anda annelerimiz de bize çok güzel bir dişil rol model, çok doğru bir dişil rol model olamayabiliyor. Ve düşünün ki kadınların baskılanmaya başlanması ta ataerkil toplumların oluşmasına dayanıyor. Ve daha o zamandan beri kadın figürünün şekli buğulanmaya başlıyor. Ve nesiller boyu bugüne gelene kadar bu sönükleşme devam ediyor ve bize kadar geliyor. Biz bugün gerçekten kadın ne demek anlayamıyoruz. Pek çok kadının en temeldeki sorunu nasıl birer kadın olmaları gerektiğini belirleyememeleridir. Ve bu nedenle kadın figürü daha boğulu olduğu için kadın da daha belirgin olan bir figüre, erkek figürüne doğru kayıyor. Eril enerjiyle bütünleşiyor. Aynı zamanda eril enerji biz kadınlara güç veriyor, bağımsızlık veriyor, özgürlük veriyor. Ve bu nedenle biz o enerjiye daha çok kayıyoruz. Evet kadın bu eril enerjiyle bütünleşiyor, ancak bir an geliyor, kadın dişil varlığını, kendi dişil bedenini, o dişil hassasiyeti, duyguları kadının acı çekmeye başlıyor. Çünkü o taraf fark edilmemiş, kadının dişil tarafı fark edilmemiş, kendisi tarafından bile fark edilmemiş ve böylece kadın erkekten daha erkek oluyor. Biz bu kadınlara savaşçı kadınlar diyoruz. Onlar bir ilişkiye savaşçı olarak giriyorlar. Hükmetmek ve yönetmek istiyorlar. Erkekle yarışıyorlar, erkekle bir birlik halinde değiller. Ve ondan daha çok bilgili olduklarını kanıtlamak istiyorlar. Ondan daha iyi olmak istiyorlar. İlişkide iki tane eril enerji var oluyor bu durumda. E, ve Fakat ilişki iki eril enerjiyle yürümez. Bu durumda eril olan partner, yani erkek olan partner ne yapıyor? Birazcık durumu dengelemek için daha pasif pozisyona geçmeyi tercih ediyor. Kadının bu aktifliğine yer açabilmek için. Ancak bu şekilde bu ters dönmüş ilişkilerde her iki partner de acı çekmeye başlıyor. Bunlar dengeli ilişkiler değil. Ve şimdi ben anne kız arasında olan ilişki türlerine kısaca değinmek istiyorum. Böylece sizler de yaşadığınız aileyi analiz ederek bazı davranışlarınızın ve duygularınızın nereden geldiğini tespit edebilirsiniz. Ve davranışlarımızı, duygularımızı geliştirebilmek için öncelikle bunların kaynağını tespit etmemiz gerekiyor. Bu size aydınlatıcı olacaktır. İlk ilişki arkadaş anne. Yani anne anne gibi değil de arkadaş gibi davranıyor. O kızının her şeyini biliyor, ona sürekli destek oluyor, duygusal desteğiniz ondan esirgemiyor, onu koruyor. Ancak kız büyüdüğü zaman annenin bu ilgisi kız için boğucu olmaya başlıyor. Ve bu ilişkide kız... Hayatla başa çıkacak kişilik özelliklerini geliştirememiş oluyor. Daha sonra gerçek hayata atılıyor, iş hayatına başlıyor mesela. İş hayatının sertliğiyle başa çıkabilecek kişilik özellikleri yok. Yani anne kızını gerçek hayata yetiştirmemiş oluyor. İkinci ilişki patron anne. Patron anneler kızın hayatını kontrol etmek isterler, o hayatı domine etmek isteyen annelerdir. Anne talepkardır, açık görüşlü değildir. Katıdır. Kızının kendi kurallarını kabul etmesini ister. Onun beklentilerini karşılamasını ister. Burada anne empati kuramaz ve baskıcıdır. Anne kendi hayallerini belki kızı üzerinden gerçekleştirmeye çalışır. Ve böyle bir ilişkide büyüyen kız kendini mükemmel olmak zorunda hisseder. Hep kafasında ya ben iyiyim ama yeterince iyi değilim. Annemin isteklerini, taleplerini gerçekleştirebilmek ve onu memnun etmek için daha da daha da daha da fazlasını yapmalıyım diye bir düşünce oturuyor kızın içine. Annesinin onayını kazanmak için o mükemmel olmalıdır bu düşünce. Aynı zamanda bu kız genellikle düşük özdeğere sahip olur, reddedilmekten ve yargılanmaktan korkar. Ve bu kız yaşı ilerledikçe bu ilişkileri eğer temizlemediyse içten içe annesini suçlamaktadır, suçlayacaktır. Ve bu ilişkide anne mesafeli ve talepkar olduğu için bir noktada kızda çok şiddetli öfkeye neden olabilir. Yani kızın savunma mekanizması tetiklenir ve bu sayede kız anne ile kendini ayırma çabası içinde olur. Anneden bir kaçış olur. Anneye benzemek istemez. Ve bu kaçış fiziksel olabileceği gibi, yani başka yere taşınmak, annenin alanında olmamak gibi bir seçim olabileceği gibi, aynı alan içinde yaşamaya devam etmek, fakat paylaşımı tamamen azaltmak, tamamen kesmek şeklinde de bir kopuş, bir kopuş gerçekleşebilir. ileride kız büyüdüğü zaman bu yetersizlik duygusunu partneriyle olan ilişkilerine de taşıyor. Ve partnerle olan ilişkisinde sevilmek için çok verici oluyor. Kızın tanıdığı model bu, ilişki modeli bu. Yani karşısındakini memnun etmek için sürekli bir şeyler vermeye çalışmak. Bu kız olduğu gibi sevilmeye layık olmadığını hissediyor. Benim annemle ilişkim bu şekilde bir ilişkiydi. Bu arada annemi çok seviyorum. Bana verdiği yaşam için ona çok çok çok teşekkür ediyorum. Eğer o böyle bir anne olmasaydı, ben eğer ilişkimizde acı çekmemiş olsaydım, bu kişisel gelişim yoluna da kesinlikle girmezdim. Onu gerçekten çok seviyorum. Ve benim böyle bir insan olmamı sağladığı için ona her gün binlerce şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum. Annemle size bir anımı anlatmak istiyorum. Yani annemle ilişkim bu şekilde diye ben annemden tabii ki nefret etmiyorum. Bunları siz de fark edin ve kendi hayatınızda değiştirin diye anlatıyorum. Annenizi suçlamanız için anlatmıyorum. Ve 15-16 yaşlarındaydım. Sürekli tartıştığımız bir ilişkimiz vardı annemle. Annem de herhalde rahatsız oldu ki bir gün geldi ve dedi ki, ''Ya ben seni çok seven bir insanım. Bu hayatta en çok güvenebileceğin kişi benim. Ben senin arkadaşınım. Ve benimle lütfen hayatında olup biten her şeyi paylaş. Arkadaşınmışım gibi benimle paylaş.'' Şimdi ben o güne kadar hep yargılanmışım, hep yönetilmeye çalışmışım. Önce bunu bana biraz garip geldi tabii. Şüpheyle yaklaştım bu yaklaşıma. Kaile almadım. Ancak annem ısrarla birkaç kez daha yaptı bu konuşmayı benimle. Ve ben inandım. Ve o gün ne olduysa, hikayeyi de şu anda gerçekten tam hatırlamıyorum. Ya ben bir çocuktan hoşlanıyorum, ya çocuk benden hoşlanıyor. Bir şekilde aramızda bir diyalog geçmiş. Ve ben bunu arkadaşıma anlatır gibi anneme anlattım. Okey, o anda durum sakin, herhangi bir şey yok. Yalnız aradan üç gün geçti, evde bir fırtına. Annem esiyor. Konu nasıl döndü dolaştı bilmiyorum. Benim üç gün önce anlattıklarıma geldi. Ve annem beni anlattığım her konuyla, orada geçen her şeyle alakalı tek tek yargıladı. Sen zaten böyle yapıyormuşsun. Şöyle yapıyormuşsun. Şununla böyle konuşuyormuşsun. Bundan sonra bunları yapmayacaksın. İşte şöyle şöyle şöyle davranacaksın. O an benim anneme karşı... Kırılmaz bir duvar ördüğüm anda, Ben o anda anladım ki, benim duygularım annemle aramdaki ilişkide güvende değiller. Ve sonraki hayatımda, 4-5 sene öncesine kadar, ben duygusal dünyamla alakalı annemle tek bir kelime bile konuşmadım. Her zaman onun duymak istediği şeyleri söyledim. Eee... Ve tabii ki bu duyguları ifade etmekten korkma, benim ikili ilişkilerime de, arkadaşlık ilişkilerime de yansıdı. Düşünün ki seni en çok sevdiğini söyleyen kişi, senin duygunu bu kadar yaralıyorsa dışarıdaki yabancılar ne kadar çok yaralayabilir. Bu bende gerçekten büyük bir travmaydı ve bunu kırmak için bayağı e- efor sarf ettim. Üçüncü anne-kız ilişkisi rakip anne. Bu ilişkide anne-kızını rakibi olarak görür veya bir tehlike olarak görür. Anne-kızını destekler gibi görünür ancak içinde, kendi içinde güvensizlik hissetmektedir. Kendi güzelliği konusunda güvensizlik hissetmektedir, kilosu konusunda olabilir, başarısı konusunda, zekası konusunda hep kızıyla gizli bir yarış halindedir. Ve bu durum, kızın duygusal dünyasında karışıklıklara neden olur. Kız kendini değersiz hisseder yine. Annenin samimi desteğini hissetmediği için hayatında değersiz hisseder. Ve diğer anne, çocuk anne. Anne ve kızın rolleri değiştiği zaman, yani anne kızın ihtiyaçlarıyla değil de kız annenin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Kız, kendi annesinin annesi oluyor. Anne, hep kendi ihtiyaçları için kızıyla iletişimde. Kızının neye ihtiyacı olduğuyla çok da ilgilenmiyor bu ilişki türünde. Ve kız kendini terk edilmiş hissediyor, ihmal edilmiş hissediyor, kullanılmış hissediyor. Ve bu kız başkalarını kendinden öne koymayı öğreniyor. Başkalarının hizmetinde olması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Bu kız kendini feda etmeye başlıyor. Yaşı ilerledikçe düşük özdeğerle yüzleşiyor. Ve hayır demekte zorluk çekiyor. Kendi kişisel sınırlarını kurmakta zorluk çeker böyle bir ortamda yatışan kızlar. Diğer anne türü hayalet anneler. Anne eğer fiziksel olarak veya duygusal olarak veya her iki durumda da yoktur bu ilişkide duygusal yokluğa örnek mesela anne her iki çocuğu arasında annenin iki çocuğu var ve bu çocuklardan bir tanesine daha fazla ilgi gösteriyorsa diğer çocuk duygusal olarak yoksun kalır ve bu da hayalet annedir. Diğer ilgi görmeyen çocuk için anne hayalet annedir. İlgi gören çocuk için değildir tabii ki. Diğer bir örnek anne doğumda veya kısa bir süre sonra ölmüşse yani çocuk annesini hiç tanımamışsa veya anne doğumdan sonra çocuğunu başkalarına bıraktıysa bakması için. Bunların hepsi hayalet anne kapsamına giriyor. Kız neden annesinin onu terk ettiği gerçeğini arar hayatında. İçinde çok büyük bir duygusal boşlukla büyür. Diğer ilişki türü, bir günü bir gün kötü olan anne. Burada anne kız arasındaki ilişkiler dengesizdir. Yani kız annesinin ne zaman kötü davranacağını, ne zaman kendini kötü hissedeceğini tahmin edemiyor. Ee, anne bir gün sıcak davranıyor, ertesi gün çok soğuk davranıyor. Ee, anne toplum içinde, etrafta birileri varken çok iyi davranıyor, onlar yokken daha kötü davranıyor. Ve bu durumda kız annesinden korkuyor. Bu anne kız e, arasında duygusal bağ oluşmuyor. Ve diğer anneler çok aşırı sahiplenici anneler. Çocuğun sürekli üstünde titriyor. Bütün dünyası o çocuk. Burada anne eşiyle olan ilişkisinden muhtemelen memnun değildir. Ve çocuk doğduğu zaman eşiyle arasında olması gereken o libido enerjisini çocuğuna aktarıyor. Baba da bir kenara itiliyor. Ve bu sefer... Anne çocuğa gereğinden fazla yatırım yapıyor. Eşinden alamadığı bütün sevgiyi çocuğundan almaya çalışıyor. Kendinde Kendine yap- yapması gereken yatırımı, kendi ihtiyaçlarını anne görmezden geliyor. Ve ilgisini, zamanını, parasını, her şeyini bu çocuğa yatırıyor. Ve bu şekilde anne kendi mutluluğunun sorumluluğunu da çocuk üzerine yıkıyor. Bu ilişkilerde çocuk bir süre sonra kendini çok daralmış hissediyor. Annesine olan borcun altında eziliyor. Çünkü düşünün ki anne onun için kendi hayatından vazgeçti. Çocuk bu dünyaya ebeveynlerini mutlu etmek için gelmez. Çocuk bu dünyaya kendi tecrübelerini yaşamak için gelir. Kendi yolunu çizmeye gelir. Kendi e, misyonuyla gelir. Ve... Evet karma açısından bakacak olursak çocuk geçmişten birilerinin karmasını temizlemek için gelir bu dünyaya. Ama aynı zamanda kendi hayatını da yaşamak için gelir. Çok sahiplenici anne çocuğunun kendi yolunda gitmesine izin vermek istemez. Kopamaz çocuğundan çünkü. Eğer koparsa kendi sevgi kaynağını kaybedecektir. Ve tabii ki sağlıklı ilişkilerde yok değil, onlar da var. Birazcık daha nadirler sadece. Burada da anne ve kız birer birey olarak ilişkinin içerisinde vardır. Bu dengeli bir ilişkidir, uyumlu bir ilişkidir, saygılı bir ilişkidir, sıcaklık vardır, samimiyet vardır. Hem annenin hem de kızın farklı ihtiyaçlarının olduğu kabul edilmiştir bu ilişkide ve bu ihtiyaçları giderme haklarının da olduğu kabul edilmiştir. Herkese böyle ilişkiler diliyorum gerçekten. Ve dedik ya, anneyle yaşadığımız ilişki bizim ilişki kurma modelimiz oluyor daha sonra. Biz yetişkin olunca bu modeli partnerlerle de sürdürüyoruz. Çünkü bizim tanıdığımız sevgi modeli bu. Ve size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Anne ve kız arasındaki ilişki, bir kızın hayatını yani geleceğini nasıl şekillendiriyor? Bir kız, gerçek bir örnek bu, ailenin üçüncü kızı olarak doğuyor ve daha kendini bildiği andan itibaren bu dünyaya anne ve babasına bakmaya geldiğini biliyor. Anne ve babası ona bunu söylemişler, sen bize bakacaksın. Ve kendi hayatına hakkı yok bu kızın. Sadece kendi ebeveynlerine hizmet edebilecek kadar hakka sahip. Ve bu kız bir gün beraber olmak istediği bir erkekle tanışıyor. Ancak kızın içinde tabii ki bu durumda inanılmaz büyük çelişkiler oluşmaya başlıyor. Bir taraftan onun ebeveynlerine karşı hissettiği borç ve diğer tarafta aşk. Ve bu kızın bu durumun içerisinden çıkabilmesi için, sağlıklı bir şekilde çıkabilmesi için anlaması gereken şey, onun hayatının başkalarına hizmet için var olmadığı. Kendi deneyimlerini yaşamak için bu dünyaya geldiği, ki bu fikri kabul etmekte oldukça zorlanıyordu. Ee, küçüklükten beri ona farklı bir düşünce kabul ettirilmiş çünkü. Kendi hayatı yok, annesinin babasının istediklerini yapıp onlara bakmak zorunda. Aile konstelasyonlarının yani aile dizimi terapi şeklinin yaratıcısı vardır, Bert Hellinger, onun söylediği, Sevginin evrensel kanunları var ve bu kanunlardan bir tanesi şu, çocuklar ebeveynlerine sadece şükran borçludurlar, saygı borçludurlar onlara hayat verdikleri için. Ancak çocuklar başka hiçbir şeye mecbur değil. Bu ilişki bizim hayatımızda bir tarafın daha çok verdiği tek ilişki. Biz anne ve babamızdan aldıklarımızı onlara geri vermek zorunda değiliz. Biz onlardan aldığımız şeyleri bir sonraki nesle aktarmak durumundayız. Çünkü onlara olan borcumuzu zaten ödeyebilmemiz söz konusu değil. Yani anne babayla olan alışverişimizde çizgi düz dönüp geriye gitmiyor. Bir daire oluşturmuyor. Ve bu, bu şekilde ödediğimiz tek borçtur. Diğer insanlarla olan e, ilişkilerimizde e, alışveriş daireseldir. Ve bu, az önceki kızın hayatında e, şu dengesizlik çok belirgin. Onun iç dünyasını düşünebiliyor musunuz? E, mutsuz, duyguları nasıl üst oluyor? Bedeni, bütün iç dünyası sarsılıyor bu kızın. Ve bu kıza Hiçbir zaman hayatında ne okumak istediği sorulmamış. Öyle bir hak verilmemiş. Kendi hayatını, kendi yolunu şekillendirmesi için izin verilmemiş. Ailesinin olmasına hak verilmemiş. Daha doğrusu ailesi olabilir. Ama onun annesinin ve babasının yanında yaşamaları koşuluyla bu kızın ailesi olabilir. Yani aslında görünürde her şeye hakkı var. Ama yapacağı herhangi bir şey onun ebeveynlerine olan borcunu ödemesini zedelememeli. Yani bu kadar hakka sahip hayatında. Ee, bu kısı hiç hayatında koşulsuz sevgiyi görmemiş. İlk defa bu aşık olduğu adamdan bunu görüyordu. Ee, bunu mümk- bunun mümkün olabileceğini öğrendi mesela bu ilişkide. Ee, mesela nerede bulunacağını seçme hakkı olduğunda da sevilebileceğine inandı. Sevilme hakkı olduğuna inandı. Ve burada bu kızın ailesiyle ilişkisi bir sistem oluşturuyor. Kız bu sistemin kabul edebileceği davranışların dışına çıktığında sistem tabii ki yıkıldı. Bozuldu. Kızın anne ve babası bu düzeni tabii ki sürdürmek istiyorlardı. Bu sistemi sürdürmek istiyorlardı ve bunun bozulmasından hiç memnun kalmadılar. Ancak... Daha sonra bu kişiler arasında yeni ve daha farklı kuralları olan bir sistem kuruldu. Ve bu yolda kız tabii ki ebeveynlerine hissettiği acıyı da, kızgınlığı da, hayal kırıklığını da ifade etti. Aynı zamanda çok ciddi de bir kabul yaptı. Onların o kadarını verebildiklerini kabul etti. Anne ve babasının bu kıza yaptığı şey, kendi annelerinin ve babalarının, yani kendi büyüklerinin yapmış olduğu şeydi. Bu insanların başka bir perspektifi yok, başka bir şey görmemişlerdi hayatlarında. Başka bir şekil bilmiyorlardı. Ve e, bu nedenle onlarda kendi çocuklarından böyle bir şey bekliyorlardı. Ancak bütün duygular ifade edildikten sonra bu ebeveynlerle yepyeni bir bağ kuruldu. Bu kız Bunları ilk defa ailesiyle paylaştığında tabii ki reddetme vardı, tehdit vardı. Ancak adım adım ebeveynleri onun kendi hayatına hakkının olduğunu kabul ettiler. Ve onların yanında sürekli durmadığında da yine onları seviyor olduğunu, onların arasındaki sevgi bağının azalmayacağını kabul ettiler. E, i̇lişkide sevgi azalmadı. Sadece daha farklı bir ilişki oldu. Ve bu kızın hayatında gördüğümüz aile rol değişimi talep ediyor. Yani çocuğa sen bizim ihtiyaçlarımızla ilgileneceksin diyor. Az önce anlattığım örneklerden. Ee, anne kız rolüne geçiyor. Ancak bu istekte anne babayı da çok suçlayamıyoruz biz. Ee, çünkü onlar bir geleneği sürdürüyor. Kültürel bir durum. Onlar da kendi ebeveynlerinden böyle görmüşler. Ve kendilerinden sonraki neslede bunu, bu bildikleri şeyi aktarıyorlar. Yani biz burada bu incelemeleri yaparken suçlu aramıyoruz. Bu sistemi nasıl değiştirebiliriz? Dengesiz olan, bizi rahatsız eden sistemi insanları suçlamadan, anlayarak nasıl çözebileceğimize bakıyoruz. Mesela başka bir örnek, 17 yaşlarında bir kız, babası ve babaannesi tarafından büyütülmüş, anne hiç olmamış hayatında, yani kızın Anne diye bir rol modeli yok. Kız daha çok erkeğe benziyor, öyle giyiniyor. Ancak kendi içinde kendi, kendini kadın gibi de hissediyor. Hemcinslerine ilgi duyan bir kız değil bu. Kendini normal bir kız gibi hissediyor. Ve bu kız bir şekilde hayatında tanık olmadığı dişiliği arıyordu. Sonra ortaya çıkan şu ki babanın ve annenin ilişkileri son derece dramatikmiş... Kızın doğumundan sonra kısa bir süre sonra anne babayı terk ediyor ve gidiyor. Baba bu terk edilmeden o kadar çok yaralanıyor ki kıza annesinin öldüğünü söylüyor. Daha sonra ortaya çıktı ki anne aslında yaşıyor. Yani anne fiziksel olarak evet yok ancak babanın bu söylemiyle anne figür olarak da hayatından kızın hayatından çıkmış oluyor. Ve bir insan bir yerlerde yaşıyorken onu öldü diye lanse etmek az önce Helinger'in kanunlarından birini bahsetmiştim. O sevgi kanunlarına çok sert, çok zalimce bir karşı gelmek demektir. Anne bir yerlerde yaşıyor ancak kız onu öldü biliyor. Bu ilişkide... Anne başlarda birkaç sene iletişime geçmeyi denememiş ancak ilerleyen yıllarda kızıyla ile tekrar görüşmek istemiş. Bu durum baba tarafından engellenmiş. Ve bu örnekleri gerçekten ah ah vah vah diyelim diye anlatmıyorum. Nasıl dengesiz ilişkiler bizim hayatımızı hiç tahmin etmediğimiz şekillerde etkiliyor bunları fark ettirmek istiyorum. Ve bu hikayede yine herkes kendine göre haklı. Burada çok çok acı çeken bir adam var. Çok ağır bir kayıp yaşıyor. Karası tarafından terk ediliyor. Ve o kendi canının acısını dindirmek için bu figürü, kadın figürünü tamamen hayatının dışında bırakmayı tercih etmiş. Yani bunu bir ameliyatla tümürün çıkartılması gibi düşünebilirsiniz. Ve bu adam bunu yaparken ama çok büyük bir hata yaptığının farkında değil her bir çocuğun iç dünyasında anne figürü var. Çocuk annesinin varlığını babasının varlığından çok daha önce biliyor. Ve baba bunu yapmakla bu figürü onun hayatından çıkartmış oluyor. Evet babaanne var ama kızın anneye ihtiyacı var. Babaanne hiçbir zaman annenin yerini dolduramaz. Ve bu durumun iyileşmesi için babanın çok yaralandığını kabul etmesi gerekti. Eşiyle olan ilişkisinden kaynaklanan bu acıdan dolayı çocuğun hayatını nasıl dağıttığını görebil- görmesi gerekti. Baba burada tabi bu sonuçlardan, bu sonuçların böyle olacağından habersiz olarak yaptı bunları. Ve o aslında kızına olan sevgisiyle yaptı bunları. Sonuçların böyle olacağını tahmin etmeden yaptı. Kızının aslında acı çekmesini istemiyordu. Onu korumak istiyordu. Ancak gerçeklerle yüzleşmesine izin vermediği için kızının bambaşka yaralar açtı. Ve biz 1 Eylül'de başlayacak olan Kalbini Şifalandır Maratonunda annemizle ve babamızla olan ve soyumuzla olan ilişkilerimize de bakacağız. Ve bu güçlü ilişkileri şifalandırmaya çalışacağız. Maratonun linkini videonun açıklamalar kısmında altta paylaşıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Maratonun başlamasına çok az bir süre kaldı. 12-13 gün kaldı. Ve biz burada 60 günlük bir kendini tanıma ve şifalandırma çalışması yapacağız. Sizi gerçekten bekliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.